1: Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu tenho que agradecer vocês pelo ótimo retorno que a gente teve em relação àquele nosso projeto do filme do Space Ghost. É, legal. ótimo. Todo mundo gostou bastante, teve uma ótima repercussão lá no pessoal da Hannah Barbera, o cliente saiu satisfeito, o Carlos esteve presente, Paulo, Quando você não pôde participar, mas viu que o cliente foi bem exigente a gente conseguiu convencer ele de muitas coisas.
0: Bom, legal.
1: Visto isso, perceberam que a gente consegue lidar bem com certos personagens nostálgicos e a gente recebeu aí uma uma encomenda também nostálgica referente a um desenho de 1986 dos Defensores da Terra. Então a gente tem aí um pedido do pessoal da King Futures Entertainment, provavelmente em associação com a Dynamite Comics, porque teve uma junção recente, 2013, confirma Paulo?
0: Isso, exatamente.
1: E que eles fizeram uma versão Ultimate e tudo mais. Com outro nome, né?
0: King's Watch.
1: Pega pelo próprio King Features, né? É. Eu acredito que tem que fazer pro cliente ficar feliz algo voltado pro desenho de 86. Então o nosso projeto é os Defensores da Terra. Ok. Então, antes de qualquer coisa, para constar em ata, vamos aqui confirmar departamentos.
2: Oi, eu sou o Carlos, eu estou na área de pontos de pesquisa, e pesquisas. vamos lá, vamos fazer um trabalho bem legal aqui.
0: aqui. Ok, eu sou o Paulo Elasti, estou aqui do Departamento de Tecnologia e Desenvolvimento.
1: Bom, tendo em vista isso, temos três personagens base. Eu acho legal a gente começar conceituando eles.
2: Ok become eight, Defending the Earth!
0: Eu posso começar pelo, por exemplo, Flash Gordon, que é bem da minha área, que eu gosto de ficção científica, né?
1: Aham, uhum, e é interessante até frisar, né, Paulo, que como todos são da mesma época, né, entre 33 e 36, todos eles foram criados, né, tanto o Flash quanto o Mandrake e o Fantasma, então eles bebem de uma fonte de inspiração, não tô dizendo de tendência, mas de inspiração muito parecida, né, uma época.
0: Isso, exatamente.
1: Né? Vamos começar pelo Flash mesmo, que você sugeriu, porque, além de tudo, ele é estrela, né?
0: É, e todos vieram de tirinhas de quadrinhos. Sim. Os três personagens que, que compõem a, a série lá dos Defensores da Terra. O Flash Gordon é aquilo que acho que muitos já conhecem bastante, né? Mas então, o Flash Gordon ele é o herói típico né, da ficção científica, né? Foi publicado pela primeira vez em 34. É, ele foi pra competir com o Buck Rogers, né? Acontece um problema que é o planeta Mongo, né? Que é governado pelo Ming, né? O impiedoso, The Merciless, né? E, e o Ming chega e vai destruir e a Terra e tudo. Aí o Flash Gordon, por coincidência, descobre. Ele e a namorada dele, a Daily Arden, né, que o um Dr Zakov ele tá fazendo um foguete para ir para lá. E eles vão para Mongo, né? E lá ele vive várias aventuras, né? Não adianta nem a gente falar sobre as aventuras do Flash. Quem quiser depois a gente deixa o link, são enésimas.
2: Mas falando no Flash Gordon, Guerra das Estrelas deve muito ao Flash Gordon.
1: Total. Ah,
0: com Total.
1: Beleza. A gente tem uma ideia já do Flash Gordon sendo um camarada inserido numa cultura totalmente diferente da dele, tendo que marchar junto com os oprimidos contra o déspota, no caso Ming, o 12. Exatamente. Ok. Ele tem por volta de o quê? Uns 20 anos, mais ou menos, que você falou que ele é um jovem adulto, né?
0: Por aí. Na, na nova série da Kings Watch é bem claro isso, porque aparece o pai dele é um empresário que financia o engenheiro do Mitch Zakov. Ele é considerado um playboy mimado. É, playboy mimado. Playboy, Flash Gordon. O Flash
1: Gordon é um Tony Stark, mas não
0: tão genial. É, mas ele vai soltar a garra dele. É, exatamente. Eles estão copiando a ideia do, do Tony Stark
1: Mas vamos vamo nos prender ao clássico Eu acho que é mais fácil a gente pegar Apenas coisas que acrescentem Valor da nova série para jogar No que a gente precisar na referência do antigo
2: É, aí no caso a gente pode Fazer uma analogia Com o Doc Savage Que na época ele era Aquele cara que é o esportista O campeão dos jogos entendeu? Era o, Todo mundo queria ser ele uhum. Nesse novo quadrinho Eles passam aquela ideia de que o cara é, é um Convencido. Mas a versão original não, é só um cara com bom condicionamento físico e que devido às circunstâncias acaba se tornando um herói é,
0: A
1: ocasião fez o herói, né? É. É. Vamos passar para o Mandrake? Mandrake que é uma criação do Lifalk, né? Isso,
2: tá, o Mandrake é o, é o mágico também do Lifalko, o mesmo criador do fantasma, o Lifalko ele se inspirou num mágico que ele conhecia, que se chamava Leon Mandrake. Inclusive, e todo ele... o layout do Mandrake foi é, é, parecia, é, né? É, ele chupou, né? Mas imagem tava. O bigodinho fino, a capa, com a parte... Acho que a parte interna é vermelha, né? Uhum. E a cartola. Eu acho que ele, tipo, quis homenagear o cara, né? Porque eles eram amigos. Na verdade, ele é um ilusionista. Só que é um pouco exagerado, né? O ilusionismo dele. Porque ele consegue, com os olhos, hipnotizar pessoas e a pessoa, por exemplo, se o cara tá com uma arma na mão, vira uma cobra, o cara tá correndo, aí de repente aparece um buraco no chão, tudo isso não é real. é Ilusões que o Mandrake cria, Sim, é uma ele consegue
1: inferir o sentimento dessa ilusão de uma forma real na cabeça do cara, mas não é real no
2: físico. É uma ilusão exagerada.
0: Né? É, eu achei aquele filme lá, o, o ilusionista é mais dessa linha, ele é o Mandrake. Que, inclusive, é um excelente filme,
1: cara, muito bom, uma boa referência, inclusive. Beleza, e, e qual é a do Mandrake?
2: Ele mora em Xanadu, ele tem uma noiva, que é a princesa Narda, eterna noiva, né, como todos os santães é, da Que nem era. o Chapolin,
1: né, o Chapolin <risos> tem uma noiva, até Hoje que não casou
2: é, não, eu, também, eu nem sabia disso Ela é de algum país lá da Europa Eu acho que chama
1: É cocaína, cara Ei. Eu tava procurando Que país é esse, né? E foi inventado Porque senão já saberiam onde teria um novo cartel
0: Não, mas peraí, mas é, é um nome francesado, né? Cocaine. cocaine Mas é cocaína É cocaína, é isso que faz o Mandrake Conseguir ah. fazer as pessoas acreditarem nas ilusões ah. Ele sopra
1: um pó de coca <risos> O pessoal fica maluco E olha, tem uma coca Sobra na minha mão, em
2: vez de uma metralhadora, é ela que fornece pra ele, por isso que ele é eterno noivo. E esse país, o Eric Clapton homenageou numa música. Chico. Ele tem um grande amigo, que é o Lotar
1: Sim, ele é um príncipe, né? De uma república africana República não, né? De uma tribo mesmo, né? Pela aparência dele, eu não tinha
2: como Considerar ele um, um príncipe
1: Olha, de repente, na tribo dele Conseguir vestir alguma coisa É coisa de nobre, né, cara? Beleza Ele trata bem esse príncipe ou tem Algo de vassalagem? Porque é uma época, né?
2: É, não, mas eu acho que o Lotar Foi um personagem negro Bem singular Na época, assim, era Personagem constante Que tinha sua importância Eu acho que ele teve um papel importante Na questão dos personagens negros nos quadrinhos Beleza,
1: com essa ideia base Guarda o Mandrake Vamos pro fantasma? Bora. O espírito que anda, qual é a dele? Também do Lifalk, né?
0: Do Ele vem de uma família de lutadores, porque o primeiro, eles foram atacados por... Ele foi atacado por piratas, né? Aí ele ficou naquela ilha, né? Naquela... E ele foi pelos pigmeus de Bandar, né? Que ele foi salvo e tudo, e eles resolveram. Ele é Walker, né? A família dele é Walker, né? É, Walker, o andarilho. O andarilho, né? E ele... Ad... O andarilho morto. Exatamente. Aí ele adotou, falou assim, vou pegar todos... Você o que tem uma série, uma nova série sobre ele, né? É, tem, é Walker Dead
1: <risos> Vamos apontar, fantasma, Família Walker O mais desconhecido é o Kit,
0: né? Isso, Kit Walker E ele tem também uh, um cachorro, né? Que parece que virou moda, né? Todo mundo ter cachorro conhecido como Diabo Na versão em, em inglês, era Diabo Aí mudou, porque aqui no Brasil é. ele, ele virou Capeta né? É,
1: porque provavelmente não quiseram colocar capeta mesmo, né? É. E, e tem o cavalo, né? Que é o, o herói
0: Ah, é, o herói Mas eu
2: achei legal o nome capeta
0: não, mas você quer saber por que, que ele virou o fantasma, né? É aquele lance que a gente Isso. tem que explicar. A motivação dele, ele foi é, atacado por piratas, né? O antepassado do atual, né? Do sempre do antepassado do atual, o primeiro fantasma, né? O primeiro ao que ele foi atacado e ele criou a, como é que é, a patrulha da floresta, né? E ele faz justiça e espalhou a fama que ele é imortal, né? Que ele é eterno, é o espírito que anda. Que são todos os filhos primogênitos, né? Ele tem que sair casar com alguém, e tem que ser uma pessoa educada para manter que é sempre um menino. E tem que ser um menino, é e preconceituoso, ainda né? não tem a fantasma, né? Ele criou isso daí tem essa fama e ele virou até hoje o, o espírito que anda e ele continua combatendo o crime. Aí agora tá combatendo o crime com traficantes, né? Não só piratas, né? E agora ele teve que casar, é. né? Ele teve que sair e casar com a... Como é que é o nome dela, cara? Diana é, Palmer. Diana Palmer, isso. E eu falei Diana Prince, 96, né? Em
1: não deu certo, né? Porque ah, o por... fantasma tinha que casar com uma mulher,
0: né? Pois é, o não dava conta, né? E
1: o Billy Zane é fã do personagem. É, fã. É, pelo menos Menos de anel ele entende, né? <risos> A gente tem o conceito mais ou menos de cada um. Agora vamos falar do conceito da série animada, né? Que o cliente pediu, que é o Defensores da Terra. Do que, que consistia esse desenho?
2: A princípio, era os três personagens um, e os seus filhos. A primeira história apresenta como que os filhos se juntaram aos Defensores da Terra, tendo como principal inimigo o vilão mais importante, o Ming. É o Ming. Que é o eterno inimigo do, do Flash. Beleza.
1: Mas antes. Antes de os adolescentes se juntarem aos Defensores da Terra, não existia Defensores da Terra.
0: Não, não existia. O que aconteceu foi aquele problema, né? O filho do, do Flash Gordon, eles fogem, eles tentam escapar, né? Porque o Ming capturou a mulher, a Dale Arden, né? Fez lavagem cerebral nela, né? Aí esse, esse foi o plot, né? Pra iniciar, entendeu?
1: Aí ameaça o Flash Gordon volta pra terra. Isso. Cair em Xanadu. Mandrake tá lá com seu garoto de programa, né? O seu leão <risos> de chácara que é o lotar E logo depois eu não lembro o que acontece, que o fantasma se junta, eu acho que ele já tinha dado cabo de todos os piratas do mundo, falou quem eu vou distribuir agora?
2: É, o fantasma na história, ele aparece depois, né, e na verdade eu acho que quem aparece primeiro é a Zeda, né, que é a filha dele não é isso?
1: Isso, a Geda, Geda com, com aquele gato preto dela lá
2: é a Isa, aí
1: é. parece que ela é raptada ou alguma coisa assim, por um daqueles agentes do Ming, que são robôs não é, que se como homens de preto né um negócio assim?
2: É. Isso, e usa uma máscara, é humano
1: Isso, aí raptam ela E daí começa toda aquela coisa Do pessoal ir salvar a Geda
2: Na verdade eles vão salvar os garotos A Zeda ela manda o, a Pantera Em cima do Tamburão lá que roubou os dois
1: ah, sim, exato, é isso mesmo
2: Aí eles vão para algum lugar abandonado eu acho que é um presídio abandonado Mas isso já é bem lá pro meio Do final do episódio que tudo inicia-se lá no, em Mongo
0: Isso, é o primeiro episódio é A fuga de Mongo, né? É,
2: o, o Flash tinha fugido Aí ficou o filho e a mulher lá Presos, aí o, o Ming Tá atrás do Flash, manda alguns robôs Aí acontece aquilo que você falou, né De chegar lá em Xanadu
1: Sim, sim, o
2: Flash e é a história que termina com eles nesse presídio, onde parece que, acho que o Ming quer...
1: Tem, parece que tem uma peça fundamental para uma, uma arma que ele está desenvolvendo, ou algum mecanismo que ele está desenvolvendo, que o Rick parece que pegou com a mãe.
2: É um tipo de uma joia que ficou com a personalidade da mãe, porque ela morre.
1: A gente tem mais ou menos essa plot. A gente sabe que o grande vilão, os Defensores da Terra, se a gente for abordar no filme como a gente tem que abordar, vai ser Mingo e
0: Piedoso. Você vai falar a lista dos inimigos, né? Porque tinha outros inimigos de outros episódios. Tinha, né? tinha, tinha. Além do Mingo, Mingo. mas são fraquinhos, né? São... Tirando um que eu achei interessante aqui um tal de Graviton.
1: O Graviton, se eu não me engano, ele é um enxerto de um personagem da Marvel. Lembra que esse desenho Ele foi bancado pela Marvel. É. E em um todo, os outros vilões. Que não não são do planeta Mongo e servem ao Ming, são bem fracos. É,
0: é verdade.
2: Então acho é, que é onde a gente se alguém vai no cinema assistir o filme dos Defensores da Terra, quer ver o Ming, né? Exato.
0: Aí a
1: gente entra numa questão para a gente começar o nosso processo criativo. Eu tinha uma ideia de que como todos foram desenvolvidos na década de 30, a gente dividiu o filme em duas partes, porém não metades iguais. Seria um terço na década de 30, 40 e a outra na década de 50. A gente não colocar ocorrendo nos anos 80 como aconteceu, porque a gente pegaria uma vibe de sci-fi, alien seja mais dos anos 50, que era muito forte isso e bastante caricata. É legal. A gente pode lidar com várias referências do caso de ou seja lá o que for, a gente abordar incursões alienígenas. Mas isso já mostrando como se tivesse ocorrido uma forma dos três terem se unido, na verdade, os quatro, colocando Lotar, né? Uhum. Contra uma vinda anterior do Ming. E ali eles formaram os Defensores da Terra, ali pelos anos 30, anos 40. Isso. E nos anos 50 a gente vê o. Retorno dos defensores da terra, mesmo depois de muito tempo, sem atuarem juntos. Aí vem os filhos. Porque Aí vem os o... filhos. Exato, pra ajudar, porque na verdade, quem manda mesmo é quem a gente gostava de ver no desenho: o Fantasma, o Flash Gordon, o Mandrake e o Ashpony, né?
2: O é. Lothar. É engraçado você falar isso do Rosel, essas coisas de conspiração, que me veio uma ideia agora, porque tanto o Mandrake, Quanto o fantasma Eu sempre considerei eles meio embusteiro, Porque um finge que é Um imortal, que é o um fantasma E o outro usa de ilusões né? Ele é um ilusionista Aí você falando isso, eu fui ao extremo Agora hum. E entre esses dois tempos Anos 30 e anos 50 Poderia ter acontecido alguma coisa Que foi um Marco divisório, entendeu?
1: De que tipo de marco divisório? Qual foi o, a consequência? É. Porque se você Quiser colocar fundamento Histórico, a gente tem uma Segunda guerra acontecendo
2: entre isso daí é. Meu Deus, perfeito Porque é o seguinte, no ótimo, uhum. O ponto é o Ozymandias que ele resolve Criar uma aliança Mundial, né, usando aqueles alienígenas.
1: Que não é bem um alienígena, né? Na verdade é algo que ele criou para se passar por um alienígena Isso, isso
2: Aí eu lembrei também do Reino do Amanhã Da DC, que a alternativa foi outra Eles resolveram colocar os vilões no oh. Gulag.
0: É, se bem que não eram vilões, é que todo mundo virou super-herói, lembra? É, tá,
2: meta humanos
0: né? É, todos viraram meta-humano.
2: A gente poderia fazer com os três, o Mandrake, o Fantasma e o Flash, e assim: ó, oh, do jeito que a coisa tá indo, a gente tem que resolver isso aqui de algum jeito. Um jeito definitivo.
0: Aí são os filhos, né?
2: Não, os filhos seguiriam com o legado. Eu pensei que eles poderiam forjar uma paz mundial também.
0: Deixa eu ver
1: se eu entendi onde você quer chegar, Carlos. Você quer que o trio, mais o Aspone, eles simulem uma paz mundial, que eles sustentem essa mentira.
2: É, porque eles são gosteiros. E eles falam, ah, vamos explorar essa ideia. Então. E se eles fizessem assim, é, fingisse que existe uma paz mundial?
1: Tem duas perguntas. Por que fingiria e como fingiriam? Porque é diferente.
2: É porque, é porque eu penso assim, cara. Um, um herói, depois de um tempo, ele vai ficar cansado de ficar lutando e percebendo que aquilo não vai levar a nada. Ele acha, mano meu, a gente está. Tem que resolver isso Não adianta terça-feira lutar com um Quarta-feira lutar comigo Sim. Tem que resolver isso de uma vez Aí eu pensei Eles poderiam ó, É meio doido, hein? Hum. Eles poderiam levar a Terra Para uma outra realidade Ou uma zona fantasma Alguma coisa assim E se traditar Os vilões
1: Você está querendo que eles Varram a sujeira da Terra?
2: Varram para longe E que eles não tenham mais acesso Sem que as pessoas ah. soubessem isso e existir uma paz mundial Não ia haver mais violência eles iam controlar tudo, nas sombras, né? E a única coisa que as pessoas não iam conseguir resolver é que ainda existem pessoas desaparecidas.
1: Sabe a única coisa que me incomoda nessa ideia? Sim. Você tá simplesmente alterando totalmente o caráter dos nossos heróis principais. Não é um ou dois, são quatro.
2: Mas eu digo, isso acontece porque eles chegam num ponto que eles falam Cara, assim não dá mais, olha essa guerra começou agora.
1: Vou te dizer o seguinte, o fantasma não se cansaria porque já é da linhagem dele não parar de lutar. Tanto é. que ele se substitui o tempo todo. O Mandrake, ele só faz o combate ao crime até onde toca ele, cara. O Mandrake, ele é capitalista demais. É, e o Black Gordon? Nem tá aqui.
0: Deve tá em cocanha.
1: Foi lá pegar um pouco pra levar pra Mongo. É. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, eu entendo o quão ousado você quer colocar e eu imagino as proporções que isso poderia ter com os filhos deles isso, isso tendo que ir é, contra isso.
2: É, o que eu penso é o seguinte: eles não fazem isso porque eles mudaram a ideologia deles, eles fazem isso porque é a solução. Eu entendo, cara, eu entendo, eu entendo
1: isso. isso, eu entendo que seria uma evolução natural do combate ao mal. Eu entendo, mas seria você tornar o bem mal, porque é Por... mal pra alguém. Eu sei, mas
2: esse seria o motivo porque os filhos lutariam contra os pais. Eita, agora você, hein? Contra
0: isso, os mais
2: pais. Mais, isso, depois eles se aliam.
1: Mas porque aí é que tá, tava indo bem enquanto ele ia contra os pais. Porque os pais estariam errados.
0: Você tá fazendo o um roteiro a lá, Mark Miller. Tá legal, mas você tá fodendo com o herói, cara. Oh, tem os personagens antigos: Fantasma,
2: Mandrake, Flash yes. Gordon, Lotar. Os clássicos começa a Segunda Guerra Mundial, aí fala fala cara, isso pra pior. Aí o Flash põe assim, no espaço muito mais do que qualquer humano ele fala, ó, se a gente não consegue evitar que o problema chegue à Terra, vamos tirar a Terra da linha de frente do problema vamos colocar ele numa zona fantasma um exílio. É, aí o Mandrake vai falar, ah, o mundo vai viver numa ilusão eu entendo que isso não é o certo mas é o jeito que eu trabalho o fantasma vai pensar, bom, a minha família já tem essa tradição de passar o legado a gente passa, transforma transforma o mundo numa utopia e vai passando o legado para os filhos desse controle de uma terra paradisíaca. Os filhos não sabem de nada, não sabem desses pactos, eles só vão saber quando for necessário, eles são treinados tudo, mas eles acham que isso é tudo real e aí acontece alguma coisa que alguém passa a verdade para eles, eles descobrem a verdade e se rebelam contra os pais, ou só contra o fantasma e o mandrake o Flash pode estar no mundo real Na nossa realidade, alguma coisa assim Não deixa que ninguém descubra Como entrar nessa realidade alternativa
1: Olha, Paulo, eu não sei se você Tá compartilhando mesmo do que eu
2: Mas isso
0: tá coquênica
2: <risos> Alguém passa informação pros filhos Que a utopia não é uma utopia É uma distopia, que o mundo tá sendo Controlado por esses três heróis E eles resolvem se rebelar contra isso
0: Nem o Ming existe, né?
2: Não, o Ming existe, mas ele não sabe onde a Terra Ele poderia ser o vilão da segunda parte dessa trama, entendeu?
0: Então, os três sumiram ele... com a terra?
2: É, eles mandaram... A... Ô Paulo, <risos> eles giraram a roda da ilha
0: ah, é. <risos> Ai meu Deus do céu é, é.
2: E aí o que acontece? A primeira parte seria os filhos contra os pais e depois eles se unem para lutar contra o Ming Que descobre a passagem Talvez através do Flash Gordon
0: ah, a, minha, a minha pergunta é a seguinte Motivação é, A pessoa consegue levar lá um planeta para outra dimensão Todinho E consegue que 7 bilhões de pessoas ah, Talvez não tenha nem tudo isso né? Tudo é ilusão o resto Mas um monte de gente aqui da Terra para outro lugar Simula a Segunda Guerra Mundial Um monte de coisa Ele tem um poder tão grande que o Ming não é nada é. E é isso ah, que eu tô falando, né? Pode ser mais poderoso É aquela pergunta que a gente sempre faz assim Por que aquele vilão super poderoso? Que consegue gerar campos quânticos assim pra distorcer o, o, o herói. Cara, ele vende essa arma, cara. Vende essa tecnologia que ele ganha mais dinheiro do que ele roubar o banco. Se bem que você tá fazendo o vilão típico da década de 30, hein? É, peraí, peraí, tem gancho aí, hein? Já que você posicionou a tua ideia, o, o Vitor, uhum. lá na década de 30, a década de 30 é pulp né? É bem doidaça, né? Não, então,
2: é por isso que eu pensei nisso. Aí ele falou de Roosevelt. Aí eu fiquei pensando que. É fazer
0: muito fazer doido, um doido mas será que vende, cara?
2: Né? Alguns erráqueis poderia falar. Assim,
1: né? Tem alguma coisa errada aí né? é, eu acho... Deixa então fazer um elo aqui Primeiro, qual é o nome da obra? Defensores <risos> da Terra É verdade Mas eu entendo, eu, eu, aí é que tá Paulo Parece até que eu, eu vou condenar a ideia. a ideia do caso, mas na verdade eu vou corroborar Que eles estão fazendo isso para defender a Terra é,
2: é, defensores extremos da Terra né? é.
1: Até que ponto você vai para poder defender O que você acredita O que você é capaz de fazer Qual é a linha que divide isso? <risos> a ideia que eu tenho é a seguinte, Carlos eu estava te julgando louco até agora uhum. tá? e que eu estava perdendo meu tempo ouvindo a sua história, mas até que você teve um gancho legal não tão coqueine como você colocou nada de mandar pra outro mundo mandar pra outra dimensão não, eu não acho que é isso, cara eu acho que o Ming tem que estar tá na primeira metade do filme, e eles conseguem deter o Ming por quê? Porque o que vem depois é só a ascensão dos heróis dos um... heróis
2: jovens?
1: Não o quarteto que a gente conhece, é a ascensão eles vão se mostrar os defensores da terra. Eles venceram o Ming. Mas em que terreno? Na vinda dele pra terra. A gente fala que os outros ETs que vieram aqui foram mandados pelo Ming. Foram tentativas do Ming de preparar terreno, seja lá o que for. E utilizando-se da tecnologia de Mongo, o Flash Gordon conseguiu armar a Terra de uma forma que ela pode impedir o Ming. Não ah.
2: levando ele para uma outra
1: não. realidade. Mantendo a nova. Terra onde está. O Ming sabe onde está a Terra. Ele só não chega. Por porque não é louco de chegar aqui, porque ele vai virar pó de barba.
0: É. Aí justifica um poder tão grande, né? Ele, ele sabe onde ele vai se meter, então ele vai ter que fazer de outra maneira. Esse poder, Paulo, que eles têm de poder deter o Ming, eles pensam, a gente pode deter
1: um grande mal. Então a gente coloca, eles derrotaram Hitler, eles derrotaram Mussolini, eles derrotaram Stalin Lenin. Todos esses que seriam possíveis Ming's da Terra, eles derrotaram. E eles acabaram se tornando soberanos da Terra, achando que estão fazendo bem eles estão defendendo a terra então eles colocam um regime de paz eles outorgam a paz
0: eles se tornam heróicos ditadores você não precisa apelar para tantos poderes né
1: e as pessoas gostam deles claro tá não, não é aquele déspota insano que impõe a vontade deles eles mostraram que a vontade deles é a que
2: vai trazer paz para o mundo e eles podem até separar a terra né América para Flash Europa para Mandrake
1: deixaria o lotar na África e como o Bengala tem a ver com a repúblicas africanas e indianas, deixava o fantasma por lá, ali por uma daquelas florestas de Borneo e tudo mais.
0: O Dainak X. Ele entra onde? É, é. é o computador central.
1: Como é que a gente não tem um grande irmão? 1984. Hum. Ele pode ser o cara, ele que pode integrar todo esse sistema. E no fim das contas, olha só, a gente pode colocar ele como grande vilão do final. Que, se eles têm a tecnologia do Ming, que quem é que controla isso? A tecnologia, cara O
2: computador pode ser também, né? De tecnologia Isso, pode, né?
0: pode
1: Sim, tecnologia de mongo Aí a gente já tá assumindo Que os nossos grandes heróis Serão os vilões É isso que a gente vai defender daqui pra diante?
2: Então, essa parte eu Não concordo
0: tanto com eles sendo vilões Porque é o seguinte não, É um vilão clássico, que não tem moral Apesar dele de tá, ele tá defendendo a Terra mais por questões de De egoísmo, né, deles, né
2: É, então, mas é isso que eu não concordo Eu acho que deveria ser que eles chegaram à conclusão Que essa era a solução, não tinha outra Eles sofrem com isso, mas eles sabem Que era um bem maior
0: Hum, isso me cheira a tirania. Ah,
2: mas é, é, eles se tornaram tiranos, mas... Eles são boas pessoas, mas falo, cara, a gente não tinha outros planos. E é por isso que os filhos lutam contra eles.
1: Olha, eu tenho a ideia de que quem influenciou todos eles foi a tecnologia. Que de repente o Ming, ele se ausentou pra que eles mesmos se plantassem o mal. Ele estaria dominando sem eles perceberem que o Ming já estava dominando a Terra.
0: Ó, oh, oh, e põe aí esse Dynac X aí, esse computador, ele seria o, a ligação coisa plantada é. pelo Ming
2: Exato. ele deixou a ferida desatada boa. Ver onde vai essa sangria
1: tipo assim, pô, a gente sabe que esses humanos eles têm um potencial destrutivo do caramba eles são capazes de destruir o planeta só pra não dar ele pra mim, então vamos fazer eles acharem que me venceram eles vão ter um espólio de guerra, vão pegar a nossa tecnologia, e é através dessa tecnologia que a gente vai conseguir essa terra de mão beijada, porque eles vão se matar enquanto eu entro aqui só varrendo os corpos pro lado uma ideia interessante, boa temos já a noção de que o Ming ele é o vilão, continua sendo o vilão, mesmo ele não aparecendo na segunda metade do filme.
2: Mas a gente não deixa claro não, não. essa trama dele.
1: Não, não. Por isso que a gente vai tratar o computador como um cara, sabe, ele colabora legal, demais. Legal. É um cara legal, ele é colaborativo. Uhum. Ninguém vai desconfiar dele.
0: É, na história original, o computador ele tinha, no sistema operacional, uma emulação da mente da Daily Arden, do, a mulher do Flash Gordon. Sim. Agora vai fazer assim, ela tá morta. Eu acho que
1: seria um motivo pro Flash ficar
0: na Terra. A gente tem que fazer agora que a gente
1: sabe onde essa história vai chegar, temos que fazer o começo. Primeiro, seria legal nos créditos e tudo mais a gente mostrar, começando com o Flash Gordon indo pra Mongo. E te digo mais, eu acho que o Flash Gordon antes, ele deve ter assistido uma apresentação do Mandrake. Assim como o pessoal que criou o Mandrake e tudo mais, assistiu o show do Leon Mandrake. Ah. É
2: engraçado você falar isso que nos quadrinhos novos, o Flash realmente assistiu uma apresentação do Mandrake, na infância aí, ótimo, então tá ligado é isso, então
1: a gente faz ele assistir só pra ter um, uma primeira conexão, de repente esbarrando com o um Kit Walker na rua, coisa assim porque o Kit Walker virava e mexia saía da ilha de Bengala vestindo sobretudo, chapéu pra resolver os problemas dele
2: uma máscara, ele... é totalmente irreconhecível a pessoa falou, é, por que esse cara tá com uma máscara?
1: Não, e quando ele esbarra, ele deixa cair um saco com algumas gemas preciosas.
2: E sem contar que provavelmente o Fantasma era um personagem conhecido pelo mundo. Né? Alguém deveria ter contado que existia um justiceiro na selva. Né?
1: É, mas na, na selva de bengala, né, cara? Porque o Flash Gordon, ele é da onde? Americano. É, Estados Unidos. Pois é. É um pouco longe de bengala, né? As histórias podem ter chegado, mas só que pra repercutir desse jeito, o pessoal pode muito bem virar e falar, isso aí é coisa de pigmeu maluco. <risos> pra gente chegar no cerne da questão. O Flash Gordon ele é o nosso elo da primeira metade. É, tá. até
2: porque é o personagem mais abrangente.
1: Exato. Ele, ele é o mais próximo da gente que tem ali. Porque o Mandrake é um fanfarrão, o Lothar é o cara que tá na aba do Mandrake, e o Fantasma simplesmente não interage. Ele
2: seria mais ou menos um Batman. Né? Isso, ele isso, isso. É um... Sinistro, ele não, não é de muita conversa Muito Ele age sozinho
1: Isso A gente se identifica com o Flash Gordon Flash Gordon passa o tempo Ele pega esse avião aí Seja lá o que for Do doutor Mitsukli Qual é o nome? Zarkov Zarkov? Isso
0: é. Esse é o nome dele Hans Zarkov Ele é mistura de alemão Isso com rosto Ele é um rosto. da
2: Polônia É É o um típico cientista da era atômica né? E se Isso.
1: ele estiver fugindo da Terra Porque justamente já está começando a primeira guerra mundial e a galera já tá começando a convocar pessoal para fazer material bélico e ele não quer tomar parte disso.
2: No desenho, eles falam, a Terra é um lugar bem grande, o mundo pode se esconder em qualquer lugar.
1: Tudo bem, olha só, o que eu tô dizendo é o Dr. Zarkov. É outra parada que tu tá falando. Não, mas
2: eu tô dizendo, da ideia. Olha precisava fugir da Terra.
1: Não, filho, olha só, a ideia é pro Flash Gordon sair da Terra pela primeira vez. Então, ele tem essa parada de falar, ó, oh, estão começando a convocar, o pessoal tá sabendo das suas pesquisas, aí. Não, né? eu que não vou ficar fazendo coisa para o pessoal ficar se matando, eu sou contra a guerra. E ele acaba caindo numa guerra em outro planeta. Você
0: diz o Zarkov? Ou... Zarkov. Zarkov, então.
1: mas junto vai Dale e o, o Flash.
0: Como é que eles se conheceram? É o Flash e o Zarkov. A gente tem que fazer tem isso. A do filme. Ah, não, não, não. Estou falando para o nosso aqui. Eu sei, do filme também eu sei e da, da série original. A Terra está sendo atacada e a Dale Arden vai. Ela é, é tipo. Ela é não, é cheerleader, né? Tipo cheerleader. Ela vai com o Flash e elas, eles encontram lá o, o lugar onde fica lá o Zarkov fazendo experiência, né? Aí o Zarkov é que fazia, aquela teoria que ele tinha maluca lá, que todo mundo achava que era maluca, né? Aquele planeta ia bater no nosso, que era Mongo, né? Que ele tinha visto. E tava provocando alterações na Terra, um monte de coisa.
1: Gente, se a gente vai pegar contextos históricos da Terra, por que que a gente não pode simplesmente falar de uma fuga? E como é que o Flash conheceu o Zarkov? Pô, o Zarkov, ele, ele poderia ser simplesmente um cara que trabalhava pro pai do Flash Gordon. E o Flash descobriu que o Zarkov tava fugindo, vamos dizer assim, numa invenção do pai, ele tentou impedir e acabou entrando nessa viagem muito louca. É, é,
0: seria melhor fazer uma nova explicação.
1: E a dele... Tava junto porque eles estavam dando um cutuco na, na empresa do pai e falou, olha lá o cara roubando, vem aqui aí
2: caiu o acidente. Eu acho que a dele no filme e é a repórter, não é? Não, não é mais pra no isso. O filme do Dino,
0: Dino, Dino Aurentes, né? É, não, a gente tem que fazer uma coisa diferente. Cada hora eles fizeram um aqui, eles fizeram um live aí, action. Não,
2: que ela poderia ir lá entrevistar o um grande atleta, o Flash Gordon, e acabou durante a entrevista, o Flash percebe que que o Zarkov tá fugindo e ela entra
1: na E se ela não for? E se ela ficar na Terra e esse é o motivo do Flash ficar na Terra depois que eles derrotarem, entre aspas, o Ming no fim da primeira metade?
2: É que o Ming, na verdade, quer a dele, né? Ele quer a dele, né? Verdade. Que, por
0: é verdade. É isso
1: que
2: aconteceu toda essa confusão aí. Só que ele não fala.
1: Cara. Se a gente colocar ela como do jornal da escola, fica legal. É, Porque pode é ser. Muito isso da, da época e tudo mais. Mas a gente não pode colocar uma liberdade muito grande pra mulher em 1930, cara. Verdade. Tá, Ela é uma tiete Do Flash E acaba embarcando nessa com ele Beleza Tá, beleza Vai pra Mongo Acontece todos aqueles embates Entre as tropas do Ming Com os povos oprimidos Re Em Re Mongo rebelde, Não é. são nem, nem rebeldes, né, cara? São, Eles são oprimidos, oprimidos né? mesmo é. uhum. E acontece o que a gente viu, né? Mas isso a gente coloca acontecendo nos créditos, tá? E depois a gente mostra a volta dele pra Terra Mas por que, que ele teria voltado pra Terra Pra fazer os defensores?
2: Porque ele roubou a tecnologia do Ming E voltou pra Terra? Porque ele sabe que o mundo quer destruir a terra de densa. Ou vou armar a terra, que era uma ideia muito em voga na, na época, né? Se uma potência quer te destruir, ou você desenvolve armamento igual, ou você importa os armamentos ou os cientistas do inimigo. Tá ah, bom, como o pai dele
1: empregou os arkovs, provavelmente a ah. família dele tem uma empresa que trabalha com tecnologia, né? De repente é replicar ca... isso daí. Você diz. Engenharia reversa?
0: Sim O Zarkov tomou conta, né?
1: O Zarkov ficou, cara é, Olá, ele... lá em Mongo Ah, ele não volta? Não volta Por isso que o Flash vem sozinho Porque a gente precisa ter essa dificuldade Deixar o Zarkov lá Que é por isso que o Flash não consegue mexer com a tecnologia Mas o
2: Zarkov também poderia ter voltado E ele se torna o... O chefe de desenvolvimento,
1: né? Se o Zarkov lá em Mongo, ele é capturado Não tem ninguém pra ajudar o Flash A entender a tecnologia Então o Flash precisa de alguém de confiança Que possa ajudar ele com essa tecnologia E esse alguém não tá em Mongo Ele não, não consegue entrar sozinho Sem entender tecnologia para deter um Ming. E quem seria? Mas aí o Flash voltaria pra Terra
2: Com a tecnologia?
1: Com a tecnologia Mas ele não sabe mexer naquilo pra fazer Engenharia reversa nas empresas do pai. E o pai tem outro um cientistas.
2: Exato. É, porque eu pensei, o Zarkov podia vir e a dele é que fica lá. Não, e a
1: dele fica lá também. Flash, você é a nossa única esperança. Nossa, o cara volta arrasado. Isso é mal, hein? E isso é o que pode desenvolver esse sentimento do Flash de aceitar fazer a tirania no segundo, na segunda metade do filme.
0: Desenvolva, desenvolva isso. Pera aí.
1: <risos> Vamos lá. O Flash voltando... Zarkov
2: e é... dele fica ficam Fica
1: Ficam imongo. Flash volta, volta pra Terra com a tecnologia, engenharia reversa feita. Eles conseguem desenvolver armas híbridas, vamos dizer assim é utilizando isso. grande base de tecnologia mongo,
2: uhum.
1: Ming vem pra terra, Eu com a bem.
2: Planeta
1: modificado. Levemente modificado, porque não deu tempo, porque é eles vêm rápido. Se o flash chegou rápido, você acha que eles não viriam logo atrás dele? Como eles precisam da Daily.
0: Quem precisa?
1: Vocês falaram que o Ming precisa da Daily.
0: Ele precisa? Não, ele é tarado pela dele, isso aí. Eu também seria, porque ela é descrita muito belamente. Ah, tá.
1: Então ela não tem uma importância mística tecnológica, é pura. Ah,
0: mais ou menos. Eu tô vendo aqui, não, aqui ó. Aqui na, na, na Bíblia que o que o pessoal faz pra filmar o Flash Gost. Eles descrevem a Dayley assim: ó, tem o seu amor verdadeiro pelos cavaleiros solitários, né? Tipo Flash Gordon, né? E ela é bela, independente e capaz. Na maioria das vezes, ela é capaz de tomar conta de si própria, né? Mas ela é a companhia ideal. E também é a companhia ideal pro aventureiro Flash Gordon, né? Mas também não quer dizer que ela, ela não é feminina, não. É a descrição, é uma bíblia que eles têm pra como descrever a Dayley em qualquer lugar. Aí eles falaram que ela também ela não deixa de ser feminina. E é verdade. Ela, aliás, a Dayley Warden, muito parecida, foi aquela de 1980. Dentro, que uhum. foi do filme lá do Dino uhum. de Lorentz, né? Aquela Dale, ela, apesar dela de ser repórter ela. E se durante esse período o Flash teve o filho, teve o Rick com a Dale Como? Ele pode... Foi na hora do cafezinho? Não, olha só. Que ela tá pra lá e pra cá dando, levando porradas, tendo presa, né? E o Ming dando babada nela lá. E que deu o Flash. Eu acho que é o seguinte: o Rick Gordon é filho do Ming. <risos> E aí ele tem poderes. Aí ele foi adotado depois que ela, ela morre no parto, entendeu?
1: Caraca, tu passou a cocaína pra
0: ele? <risos> não, mas assim... Não, eu tô brincando aqui. Deixa a ver. gente não
1: pode abordar todos esses pormenores, senão vai virar um filme do Flash Gordon.
0: É, é verdade, é verdade.
1: Tá, então a gente tem que ter uma noção de que um Flash foi pra Mongo junto com Zarkov e Daly. Lá eles conhecem os problemas que tá tendo em Mongo e tem que enfrentar o mundo. Nesse vai, não vai, não sei o que, o Flash se relaciona com a Daly, nasce o Rick depois de um tempo, sei lá, coloca meses depois, seja lá o que for, o Ming ele se aproveita de alguma situação que ele rapta a Daily e rapta o Arcor, pra poder lidar com a tecnologia que ele não consegue garantir a vida do filho, ele foge pra Terra ele vem pra Terra com o Rick aí tem todo aquele negócio que eu falei com vocês de desenvolver em tecnologia reversa do Ming, e quando vem pra cá o Ming ele vem porrado de frotas, aí todo mundo aí tem a união dos defensores da Terra, cada um defendendo a sua área da tá. invasão certo. É. Tá? No fim das contas O que pode acontecer é uma grande Explosão da nave imperial do Ming Só que dentro daquela nave está a Daily Hum,
0: tá Não, mas ele está batendo tá?
1: E morre, entre aspas O Ming, isso faz com que O Flash ele tenha um ressentimento Violento, e ele não permitir Que isso aconteça mais, e é aí Que entra a parada deles virarem os defensores Da terra a mão de ferro
2: e por que que o fantasma e o
0: Mandrake iam aceitar isso? A
1: gente tem que dar motivos. E onde é que o coração do Mandrake tá, sem ser no Lotar? Onde tá o coração do Mandrake, do Lotar e do fantasma? Pra que eles sejam feridos de uma forma que eles pulem pro lado do Flash Gordon nessa política da
2: mão de perna. O fantasma? Pode ser que no ataque a África foi a mais prejudicada porque ela tinha menos poder dele. Hum. Isso é motivo pro fantasma, selvas destruídas, animais mortos, entendeu?
1: Eu acho que isso caberia mais pro lotar, tá? Lotar. É, ali é a África vamos deixar pro lotar.
2: Tá. E até combina mais com ele, ele é mais da terra mesmo, ele é mais Sim. aquela coisa da tribo, né?
1: Uhum.
2: É, ele ficaria a mãe terra foi ferida.
1: Ok, avassalamento tá. da, da África.
2: É, ele falou, pô, nós estávamos em e agora depois do ataque, a situação piorou.
1: E vamos combinar que a África ela é o cartão de visita da Terra, né, cara? Quando você chega na Terra, a primeira coisa que tu vê é a África, cara. É gigante.
2: Uhum. E talvez até para os alienígenas seja melhor mesmo, né? Uhum.
1: Mandrak. O
2: Mandrak Mandrake
1: é muito egoísta, cara.
0: Que faria que né, ele se unisse.
1: Cara, o Mandrake ele, ele pode azul? ter o que quiser, cara. Ele precisa de alguma coisa que coloque o cerne
2: dele em risco, sabe? O Ming tem poderes místicos?
0: Ah, já sei o que você vai Não. fazer, cara. Pronto.
2: Ele acaba com o Mandrake o Ming. Acaba com a... a reputação. Humilha ele.
1: Sabe o que eu tô imaginando? O Ming e o Mandrake em cima de um palco e os dois dançando break.
0: I like Bigs! And I cannot lie You other brothers Can't
1: deny That when a girl até um vencer do outro cara, na boa ele, o Ming ele não vai se apresentar pra acabar com a reputação do Mandrake assim, não, o
2: digo, não, o que eu digo é alguma coisa do tipo pode ser que o Mandrake tenha contato direto com comigo, em alguma situação
0: um plot secreto
2: você é o grande, o grande místico da terra então prove pra mim, sabe e humilha ele, ele fica. <risos> Dobre meu dedo com a força do seu pensamento.
1: É o padre que é dedo. Pronto. Cara, a ideia que eu tenho é mais ou menos a seguinte. O Flash chega no Mandrake e fala, você é bom, né? Você é o cara que lida com a mágica aqui, né? Tá bom, o Ming tá na Terra, só que ele se esconde muito bem. Ele pode estar em qualquer lugar da Terra. Você falou essa frase até agora há pouco, não foi, cara?
2: Ming... É, porque é citada no desenho. O Ming exato. pode estar em qualquer lugar, a Terra é muito grande. Eu quero aproveitar
1: essa frase.
2: O Lothar que falou, me engano.
1: E pode até chegar, mas o Flash fala, <risos> como é que a gente vai achar esse cara? E o Lothar fala, ele pode estar em qualquer lugar da Terra. Aí o Mandrake, eu vou tentar achar ele e a gente resolve isso de uma vez. E nessa, ele faz um vasculho. Não sei como é que ele vai fazer isso, se é através de algo que teve contato com o Ming, não sei. E tipo,
2: ele... mais ou menos como
0: o cérebro
1: do Dark Exato, Man. exato. Ele tenta entrar em conexão com o Ming e ele se espanta com o poder que o Ming tem.
0: É porque ele mesmo não tem nenhum, né? Exato. O Mandrake não tem nenhum.
1: E o Mandrake ele vai se sentir coagido. A ideia que você deu, dessa forma, não ele, ele ter a reputação dele manchada ou ele se sentir humilhado. Não, ele, não, eu só
2: tava pensando num contato direto mesmo pra... ficar o um trauma
0: mesmo. Ah, aí, gostei... Peraí, gostei desse daí. Você pega, aproveita, ele sabe que existe a tecnologia de Mongo e falou assim, com essa tecnologia eu posso ter esses poderes que o Ming tem. Ah, essa é uma das razões, poderia ser uma razão egoísta para ele participar dos defensores.
2: É, aí o Flash fala: é, só que isso a gente não tem agora, vai levar um tempo. Aí ele fica. Então ele fala: então beleza, então eu, enquanto se desenvolve isso, essa tecnologia, eu fico no, nos
0: defensores. É, por interesse. Ótimo. Por interesse. Exatamente. Isso, é, isso, pronto, isso foi.
2: O <risos> fala assim: Ming pode estar em qualquer lugar porque a terra é muito grande. Ele só não vai estar na África porque aquele desgraçado acabou com tudo lá, só tem season Ming
1: pode estar em qualquer lugar do mundo só não está na África, ele acabou com aquele <risos> então,
2: eu posso te dizer onde ele não está isso frisa mais o problema da África e o ódio dele, a, a razão dele se juntar aos defensores.
1: Já temos, por conta do lotar vingança Já temos, por conta do Mandrake, cobiça Já temos, por conta do Flash, ressentimento Que, na verdade, ele não tem problema com comigo Depois do que ele fez, ele se sente culpado pela morte da esposa uhum. é. Então, a culpa dele é com ele mesmo Ele uhum. tá se penitenciando E agora a gente chega no cara que eu mais gosto dessa história Que eu quero que ele seja bom nessa história Que é o fantasma O
0: que,
2: por... que vai levar... Porque eu sei porque vocês vão ficar doidos Coquei, ah, eu... <risos> <Okay. risos> né? Ele se junta porque é o certo a fazer.
0: Ah, garoto. Eu é. concordo. É.
2: Eles até podem chegar para ele e falar: por que, que você quer que se juntar a nossa?
0: Que é o certo? É, bem Batman, né?
1: Eu já, já ia assim no cerne da família, né, cara? Porque ele não, árvore genealógica, não sei o que, não.
2: Não, mas é, é, tá ligado também. Eles têm esse, esse, essa tradição porque é o certo a fazer. Eu concordo, você já me convenceu. O primeiro jurou na, na, na caverna que ia defender, sei lá, existe um juramento na caverna, desde o primeiro fantasma. Ótimo.
1: Aí, beleza, rola isso daí. Os quatro começam a cuidar da terra com mão de ferro. A população é feliz. A África se restabelece com o comando do Lothar. Uhum. E temos aí um gap de 15 anos. Tivemos guerras. Eles coibiram as guerras. Conseguiram dominar isso tudo. Calaram os retornos de pessoal de Mongo. No caso, os casos de Roosevelt e tudo mais. E aí, a gente chega na segunda metade do filme.
2: Você disse que Roosevelt é tudo...
1: Qualquer coisa que a gente Vai colocar de alienígena nesse filme. Tá ligado a mim. É isso. Aí, como é que os filhos vão descobrir que os pais estão no dark side da parada e não percebem?
2: É, inicialmente nem os pais sabem. Exato. Não é? exato. estão sendo controlados por um, por um computador.
1: Mas a gente precisa ter um estopim, porque todo mundo é feliz. Assim, existe a tal utopia. Todo mundo chegou na isotonia da vida. Todo mundo tá igual, tá tranquilo. Não tem problemas. Os problemas estão calados rápido.
2: O estopim poderia ser o próprio Ming, ele chegar e falar Agora eu vou começar a
0: fase 2 O computador, gente, vocês estão esquecendo O computador, vamos... Eu não estou esquecendo o computador, cara, é porque se
1: eu colocar ele Agora, vai ficar na
2: cara que ele É o motivador
0: Então, ele é o motivador é, escondido, é. a gente não pode falar Porque ele é o... É
2: porque continua aquele conflito entre pais e filhos Sim é, Então, se o computador falar... Eu sou mal
0: O computador pode falar, estar soltando
2: filhos, filhos, me ajudem, e não vai ter esse
0: conflito, entendeu? Exatamente, uhum. o computador vai ser de novo a personalidade do da Dale? Se
1: a tecnologia teve a engenharia reversa hum. desenvolvida pelas companhias Gordon, né? Pode ser. Que o próprio Flash tenha colocado A codificação da
0: Dale
1: Pra que ele tenha contato Com ela.
0: É, a emulação dela Com a voz da, da Dale, que aliás no original É assim, é, o computador tem a voz dela Só que é a, a alma dela Podemos dizer, né, psique né, dela ficou, ficou presa. É isso que ele salvou O corpo morreu, mas ele salvou a mente na, na série original. Nessa série aí Ele só usa a tecnologia pra emular Mas ele não sabe que dentro tem A coisa, como é que chama, que faz O, o computador ser um espião, né? Domingo, né? Então ele é que vai fazendo a caveira dos defensores para os filhos. Liberando um arquivo ou outro. Isso, um arquivo outro, envenenando aqui ali. Sabe como é que é? Né? Tá.
1: E outra, né? Pode parecer que eles estão sendo aqueles garotos espertos que sabem mexer com a tecnologia, que estão resolvendo tudo que nada. É o próprio computador que está entregando isso para eles.
0: É, exatamente. Mas isso a gente não fala, porque a gente vai falar, puxa, o computador é bom, ele está, no começo ele está mostrando, ele é, gosta das crianças. Ele está mostrando, vai tentar alguma coisa. Oh, por favor, investiguem pode ser que os defensores estejam sendo dominados. Ele sim. faz um mind game. Isso, mind game. game, exatamente.
1: Aí eles descobrem isso, mas tudo de uma vez, ou, ou vão descobrindo aos pouquinhos?
0: Sabe? Aos pouquinhos. Aí eles se reúnem, tentam tomar uma decisão. Quem é que é muito mais chegado aos pais? Esse caixinha aí, por exemplo. Principalmente por ele ter sido adotado pelo Mandrake, né? Ele... O Mandrake caga litros pra ele, Paulo. Não, caga litros, mas ele poderia chegar e ficar preocupado com isso. Ele tentar conversar com os garotos. Ele pode so começar a soltar,
2: não, não. Você diz assim,
0: como ele tem mais contato, ele tem mais acesso, ao... é, isso, isso pelo fato do Mandrake cagar litros, né, que negócio, ele solta certas coisas. Também ele confere, velho, pera, tá batendo com o que o computador falou. Ele pode soltar algumas informações, aí ele é o estopim. Alguém tem que começar a falar demais, né, dos defensores.
1: Tem que acontecer primeiro naquele grande continente no fim terminar com o Rick, cara. Porque o Rick é o filho do cara que manda no negócio todo.
2: É legal isso do Mandrake, porque apesar Apesar dele ser o mais debochado, sei lá, ele acaba fazendo uma coisa boa né, ao ser debochado. Ele acaba ah, passando sim. informações pro garoto e ele começa a juntar as peças e ver que... O
1: desprezo do que fez com que o caxim fosse mais curioso em relação a isso.
2: Mas você acha um desprezo pelo filho ou não, pelo... Por tudo, cara. O Mandrake, ele é
1: muito egoísta. Ele é o centro das atenções.
2: Não, é que eu não vejo o Mandrake tão chato assim também,
1: Cara, a gente tá transformando os quatro em vilões
2: Ah, isso eu não queria
1: Não, mas aí é que tá a queria parada se
2: fosse vilões
1: No fim do filme, quando todo mundo descobrir que eles foram manipulados Aí vai acontecer o desenho Vai ser os filhos lutando ao lado dos pais Dos pais, pais né? É, eu tava pensando
0: nisso é, no fim, quem vai se ferrar todinho é a Deirada mesmo Que morreu mesmo, né? É o... duas <risos> vezes <risos>
1: Beleza, eu acho que a ideia, o enredo é esse daí. E o Ming vai voltar. O Ming na verdade, cara, ele tá mais próximo do que a gente imagina. Ele pode estar tá na Lua. E isso é uma, uma pegada boa pra época dos anos 50 que o pessoal queria chegar na Lua. Não era chegar em Marte nem nada, era na Lua.
0: No um lado oculto da Lua.
2: Exatamente. Tá, uma coisa. Só que nós temos o Flash que já é um explorador espacial. Né?
1: Mas o Flash ficou na Terra. É,
0: ele não tá mais viajando. Ele desistiu de tudo por
2: causa do, do que aconteceu. Né?
1: Exato. Desde que ele foi pro espaço, só foi desgraça.
2: A gente poderia até fazer uma brincadeira com aquela ideia de que encontraram algo na Lua, sabe? Tem umas gravações que elas falam, acho que Big Baby, tem uma transmissão de uma ida dos astronautas à Lua e eles falam que encontraram um Big Baby aí as pessoas falam que é uma cidade alienígena, uma nave gigante que eles encontraram na Lua. Pronto, tá aí. Ming. Mais uma vez ligando a conspiração.
1: Com esse enredo em mente. A gente já tem que personagens? Flash Gordon, Mandrake, Lothar, Fantasma, Geda Walker, Rick Gordon, Lothar Jr., caxim Temos a, a Cocaine, acho válido colocar ela, porque alguém tem que ser casado nessa história. Ah, mas e o Fantasma? A gente vai abordar muito pouco o Fantasma, tá? Assim, ele vai ser o Batman da história mesmo. Tem que pegar quem vai ser o Ming, quem vai fazer a dele. Então a gente tem oito personagens pra gente definir a todos.
0: Ó, oh, eu só sei da voz do computador e adeio, que vai ser a mesma pessoa. Scarlett Johansson.
1: Scarlett Johansson
0: até uma voz maravilhosa pro computador ah,
1: tá. Eu indicaria Charlie Theron É, também Tá, Mas eu gosto também da Scarlett Tem uma outra que eu indicaria também A Amy Adams
0: é, A dele é fácil Pois é Tem boas atrizes
1: Mas eu, eu é, falo
0: pela que... beleza clássica anos 30 É, e tem o Encantada Ela fez, né
2: Na verdade é difícil escolher Porque você pode escolher qualquer uma, né Tem muitas atrizes que podem hum. Ocupar a vaga, né Eu gosto muito de uma atriz Ela tem uma cara meio de padrinho Uns olhos grandes Ela fez a continuação de O Enigma do Outro Mundo, o nome dela é Mary Elizabeth Winstead.
1: Ah, sei quem é, pô. Vamos então pro marido dela, Flash Gordon. Eu posso dar uma dica, cara, assim... que eu já pego a imagem dele mais velho... E ele tem uma cara clássica pra mim. Matthew hein?
0: É, pode ser, mas ele tem que deixar crescer um pouco... e tá mago pra caramba, né?
1: Não, ele consegue ficar inchado legal mesmo. Tem uns filmes de surf dele e tudo mais... Que ele fica com o um físico mais trabalhado.
0: É, que você viu que o último... Fez? É, o último papel que ele fez foi de um cara com AIDS. Por isso que ele emagreceu pra caramba.
1: Eu acho que ele tem uma cara clássica bem reta, sabe? Um formato... Nos anos 30, 40, se ele entrar no pique, a gente consegue fazer maquiagem nele pra deixá-lo jovem. Sim. E é só deixar ele normal, mais velho, que eu acho que ele me convence.
2: Cara, o Kirk da nova série de Cê, mas... É,
0: mesmo, boa. Não, eu,
1: eu acho legal o Chris Como Pine. Como é que é o nome dele? Chris Pine. Ele deve ter agora
2: uns 34, 35 anos.
1: Será que dá? E porque ele também poderia parecer o filho, né?
2: É. Mas ele é um bom ator pra emular o trejeitos ele pode fazer inicialmente um parecido. É. É mas
1: será que a gente não vai cair no risco dele virar o Capitão Kirk? Ficar estigmatizado no tipo de personagem?
2: O cara do espaço que é transgressor? Mas ele tem uma cara de bom moço, né? E, e um bom moço, mas meio galinha assim, sabe? O Kirk mesmo. Acho que o Kirk até foi inspirado no
1: Best Ah, mas eu não tenho dúvida disso. Beleza, fica então com o Chris Pine, né? Então vamos aproveitar essa daí Vamos escolher um Zarkov rapidinho?
0: Peraí, ah, vocês querem estereótipos ou querem uma coisa nova?
2: Eu
1: indicaria o Giamatti Nossa
0: Puta merda, meu Aquele Zarkov muito doido que eu... Vou
1: aloprar <risos> Lima Duarte
0: Que isso?
1: Não, é, mas é ator, é um ótimo ator Um excelente ator Você acha que pega pesado se ele for?
0: Não sei se o cliente uh, vai gostar
1: Porque a gente não pode só se concentrar no pessoal lá de fora A gente tem ótimos atores aqui também
0: Então se for pra isso, põe o Tony Ramos
1: Tony
2: tá Vai ser a sua opção? Vai. Ok, opção, Carlos, Antônio Eu acho que ficaria bem, hein? Você não, eu não, bem, eu
1: não, eu não tô. Eu não tô zoando, não. Eu também não tô debochando, não, cara. Eu acho que a gente tem que começar a sair desse mainstream lá de fora, sabe? Ok, chegamos nele. Ming, o Impiedo.
0: Vim diesel aí pra Ming. <risos>
2: Cara, guarda ele pra usar no fantasma. Cara. É, também. Tá não, mas o do fantasma não, não tá ruim, não
0: não, não. não. não, tá
2: ruim. Imagina aquela voz lá. É, eu
1: acho maneiro, cara. É. A única coisa que ia esculhambar ia ser aquele nariz que ia
2: aparecer na África, cara. Ele tem Meu, nariz. Ele tem o nariz do fantasma. Tem. A fantasma tem um narigão. Ótimo, então guarda isso aí. E, e não precisa raspar o cabelo do, do ator pra poder colocar essa toquinha bem. É mesmo? Estreita. Porque ele não
1: vai aparecer como que. Walker, né, cara? Ele vai ser fantasma, fantasma sempre Carlos. Alguém para indicar? Fantasma tem que ser um cara
2: fortão
0: mesmo. Assim. Então, a minha indicação é o Rodrigo Santoro e do Carlos é Vin Diesel. É.
1: vai ficar mais fácil colocar ele dentro da roupa sem você precisar desenhar os músculos do lado de fora, né? Belizei, é e nem precisar
2: raspar o cabelo da Thor, né? É.
1: Na verdade, vai ser só pintar, né? O, <risos> o Vin Diesel, né, de, de roxo e dar um soco em cada olho dele. Eu não tenho uma ideia formada na cabeça de quem pode fazer o Fantasma, porque ele é um cara muito soturno pra mim. Eu acho que o Vin Diesel, ele é uma, uma boa sugestão, porque a sua sugestão, ô oh Paulo, pro Fantasma, eu vejo muito bem no Mandrake.
0: Não, o Santoro no Mandrake? Você consegue ver o Santoro sacana? Consigo, cara. Você viu o Heleno? Não, do jogador, né? Do jogador do Botafogo. Não era, vi, não vi.
1: Inclusive, ele usa um bigode igual ao do Mandrake.
0: Eu preciso ver se, A
1: minha indicação pro próximo: eu vou corroborar a escolha do Carlos, tá? Eu concordo com o Vin Diesel no papel do Fantasma. <SILENCIO> você chamaria para Mandrake?
2: Robert Downey Jr.
1: Ou seja, ele sendo Robert Downey Jr. de novo.
2: Eu, eu gosto da brincadeira porque eles querem substituir o Iron Man pelo Doutor Estranho. Aham. Como personagem meio canastrão, né? Que o Robert quer cair fora. E eles querem colocar o Johnny Depp.
1: Eu já ouvi uma outra história aí que escolheu aquele camarada que tá fazendo o Doutor Hannibal Lecter na série Hannibal.
2: para ser o Doutor Estranho. Doutor
1: é, fez o 007, Cassino Royale
0: Cara, Deus me livre, aquele cara é muito Assustador, é. cara
1: Paulo, quem você indicaria pro
0: Mandrake? É, esse ator aí que você falou <risos> Aproveitar O Mads Mikkelsen, já que não vai ainda no outro filme Não vai sair, ele serve pra Mandrake Tem,
1: tem uma cara clássica também, né, pra anos 30 Eu, eu gosto, gosto da indicação também Beleza, Mandrake feito. Vamos pular, então, pro lotar.
0: Bom, notar, a gente não vai mudar igual da outra vez. Se nós formos mudar, mudar a etnia, né?
1: A etnia, não vejo
2: razão de mudar.
0: É, não tem razão. É até
2: difícil, pelo motivo da vingança dele e tudo mais. Mas e pela é... época, né, cara? É, exatamente. Eu, eu indicaria o cara do mercenário.
0: Terry Cruz? Yes. Pai do coisa lá, do Chris. Do... Eu gosto da sugestão.
1: Gosto mesmo. Eu já indicaria o Jumon Hansu, que ele é um negro negro mesmo parece da África, né? Ele fez Diamante de Sangue, ele fez também o ah,
2: Constantine, tá. que ele fez o Papa Meia-Noite. Muito bom. E um, e um bom ator. Excelente ator. Imagina ele de trajes africanos, em, Sim. é um africano
1: mesmo. O negro aparenta pouco a, o avanço de idade, né?
0: Ah, eu vou sugerir o Schwittel Ejiofor. Ele fez o último filme aí, 12 anos de escravidão. Ah,
2: legal, legal. É um cara ele que... trabalhou no Serenity,
0: no, no filme. Isso, ele é um cara frio, se ele consegue fazer. Ele não é grande, esse que é o problema, o Lotar é grande, né?
1: feito isso, já falamos aqui do Fantasma, já falamos do Lothar, já falamos do Mandrake, falamos do Flash Gordon, vamos falar do impiedoso Ming finalmente.
0: Ah, então eu vou indicar o Ben Kingsley, o Ben Kingsley,
1: o irmão do cara. É, como ele já fez o Mandarinha antes, ele pode fazer o Ming agora, né? É, mas vai só que...
0: Muito feliz. Vai ser Ming Ming mesmo. Eu
2: não consigo pensar o tratado, eu só vejo o Ben Kingsley mesmo.
1: Cara, eu vou indicar uma, uma indicação até bastante óbvia, mas eu queria ver muito o Gary Oldman, que se você vê-lo no Drácula do Brain Stoker, só você fazer um corte chinês na barba bigode dele. É verdade. Então fica sendo Gary Oldman. Agora vamos para as crianças, galera. precisamos de pessoas para fazer o Rick, o Cachim, o Lothar Júnior e a Geda
2: São crianças mesmo, né? Mais jovens. Até mais do que no desenho. Né?
0: 15 anos.
2: É, do desenho parece que eles têm 15 anos, mas eles são desenhados com uma aparência mais velha. Né? Mais é. Para essa
1: história vai ter entre 15 e 18 anos no máximo. Sendo que os 18 anos eu acho que vale a pena ser o Rick. Lotar Junior, quem você acha, Paulo?
0: Ah, o filho do...
1: Do Smith Jaden Smith pra fazer lotar Lothar junto.
0: É, e se não tivesse crescido tanto, eu indicaria o... Busca-Pé do Cidade de Deus Porra, verdade, hein, cara Tá ah, perfeito isso daí, mas... Pera aí, ele, ele tá só. muito grande agora O
1: Cirilo tá muito novo, hein, mano <risos>
0: Não, o Cirilo já é a sua escolha eu vou
1: Cara, eu vou partir para um cenário Nacional, cara, porque tá difícil Arrumar atores negros mirins, né Realmente tem poucos Então, o que acontece? Eu vou indicar Um ator brasileiro, que é o Darlan Cunha Ele fez aí o Cidade dos Homens né? Fez também Meu Tio Matou um Cara E de porrada ele entende, né, cara Porque teoricamente ele foi acusado De agredir a namorada né, Em 2013, mas a namorada retirou a queixa Porra, é verdade, hein, o novo Gray Cady. Quantos anos ele tem? Ele tem agora 18 aninhos. Tá valendo? Tá valendo, pô.
2: Beleza.
1: Uf, tá então... não faz... ia serilo, hein? Beleza. É, o garoto ele tem talento, né, cara? E é bom que se a gente colocar o LJ, né, o Lothar Júnior, sendo o filho de um grande monarca lá da região, ele pode Aham. ter tido uma criação abastada, né, cara? Ele aproveitar o senso dele ser pianista. Esse garoto, ele é pianista, profissional. Então, a gente pode até aproveitar, se for o caso, né? Cresceu, tá com uma jaca. Que que... Caprichada, tá com a Moringa de respeito. Já temos o Lothar Júnior. Agora vamos partir pro Caxim. Vamos procurar crianças
0: chinesas. É, meninos. Eu
2: indico o Yudi. <risos> <zoando, tô> <risos> Nossa, véi, vai ser o vilão da história, né? Ele, Porra, cara, ele vai verdade? tomar papel do Ming.
1: Cara, tá difícil achar aqui um, um ator asiático jovem.
0: Já sei, já vai sei. Cara. Desculpe. Quem assistiu os 47 Ronins? Ele tem mais ou menos a idade. É o filho do, do, do samurai lá. O samurai principal. Tem aquele A aquele meio. Meio, meio... é emo, ele é bem pra, pra emo. É o cara que fez o papel do Shikara. Jin Akanishi. Olha a cara dele aí. cara tem 30 anos, cara. Tem 30 anos agora? Puta merda. Anos. Não, mas ele tem uma cara de garoto, cara. Tá aqui, ó, Jin Akanishi. Ah, ele olha a cara dele aqui em 2013. Olha aqui, dá, dá pra passar, cara. Parece até uma menina. Parece até uma menina, exatamente. Ele conseguiu, com 30 anos, manter essa carinha emo aí.
1: Vamos pra Geda Walker, a ah, filha é, do Vin
0: Diesel. A Geda Walker é uma, é uma menina forte que a gente vai ter que fazer e ela tem poderes, né? Vai, vai ter poderes do mesmo jeito que no um desenho? Não. Não, não né? Não vai. Então vamos deixar só um relacionamento com, pelo menos no original, com o Rick, né? Então os dois tem que ter mais ou menos, regular a mesma idade, né?
1: 17, 18 anos.
0: É, por aí. A pequena Miss Days, né? Abigail Big Breslin.
1: Ah, legal, cara. Ela, é, bom, é bom ela voltar. Ela teve agora Zumbilândia, fez também agora. Para o Ender's Game, né?
0: Isso, é irmã do Ender.
1: Isso, isso. Eu indico a Emma Watts. a ah, Hermione, né? A Hermione. Beleza, boa escolha, boa escolha. Ela tem uma cara clássica, ela tem um é. postinho infantil, adulto, né?
2: É, e um pouco heróico. Assim. Sim. Sim. Seve atrevida. Mesmo. Beleza.
1: Bom, eu vou indicar ela que sempre tá aqui presente, senhorita Clo Moraes. Eu acho que ela tem aquele gene 4 que eu acho que precisa ter esse tipo de personagem. Beleza? Chegamos ao, ao meninão. Chegamos ao Rick Gordon. Quem vai fazer o filho do Flash Gordon?
0: Eu proponho aquele menino que faz o Call no The Walking Dead. Sério? Sério.
2: Ele não tá muito jovem ainda? Eu também acho, cara que não. Cara, ele tem que ser o mais velho de todos. É, aí. tem
0: que ser, pois é. Zac Efron, é. É
2: ele
1: Cara, eu vou te falar que, apesar de ele ter 26 anos, ele tem uma cara que lembra o Chris Pine, cara, algumas coisas. É, cara de eu garoto. O filho do Flash Gordon. É
0: mesmo, é mesmo, total.
2: Eu, eu vou comprar a sua ideia, cara.
0: Zac Efron. Beleza. Eu tô quase comprando. Eu tava <risos> querendo
2: fazer uma brincadeira, colocar o ator que fez o Kirk Menino, no Star Trek. Ah, é?
1: ó, eu não, eu não vou comprar a tua ideia, não. Ô, Paulo, porque eu encontrei um Outro camarada aqui, Manda é aí. o Sterling Knight, né? ele fez também o 17 de novo, né? Ele tem 24 anos, 1,80m de altura. Ele tem uma cara daquele moleque bem americano mesmo.
0: Nossa, é mesmo, cara. E tem a cara do Chris Pine. Cara.
1: Também. <risos>
0: Bom, parece que já definimos o Flash, né?
1: Vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazer. Mas se a gente basear no, no Chris Pine, fodeu.
0: É esse aqui, Sterling Knight.
2: Eu acho que eu vou comprar a ideia de vocês dois porque o Jimmy Bennett, que fez o Kirk jovem.
0: É muito dentuço. É, 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 é feio, é feio, parece Foi que apanhou. Né?
2: Eu posso ser o responsável pela recuperação de um astro aí, cara, o que indicar o... Vin Diesel.
0: <risos> Justin Bieber. Que Bom, que é isso?
2: A gente já definiu os atores.
0: <risos> Nossa. Eu gostei da indicação
2: do... Para
1: fechar, produtor e diretor Vamos começar pelo diretor? Vamos Quem vocês vêm dirigindo essa pédula?
0: Cara, tem que ser um filme heróico Com bastante ação Um determinado mistério Eu, eu não quero o J.J. Abrams
1: Não, não, não vai ser J.J. Abrams Eu acho também que não É, é que não
0: dá, esse pode tirar dele. Um
2: diretor que deve ter divertido com esses personagens na né? infância então, é o Steven Spielberg.
1: Né? Eu pensei nele,
2: cara. Como Entendi. produtor, né? Eu pensei no diretor. É, porque ele tá muito como produtor hoje em dia. Pois né? é. Mas poderia ser o diretor, claro.
1: Tá? Mas aí é que tá. Eu acho que um filme desse... Não, cara, tem que ser o Steven, cara, porque ele gosta do Flash Gordon.
2: Né? É, outro seria o George Lucas, mas ele faz um filme muito travadão.
1: Olha, na direção eu deixo mesmo o Steven Spielberg ou um camarada que mas trabalhou acho. muito Muita temática dos anos 50, consegue fazer filme, catástrofe e tudo mais. É o Robert The
2: cara. É, boa. Se ele trabalhar com Spielberg, ele é, é cria do Spielberg, né? Tá. Ele é o diretor do Back to the Future, cara. Mas ele não tá produzindo ultimamente,
1: né? Ele, ele tá trabalhando muito
2: com ah.
1: captação de movimento, né, cara? Ele fez Bill Wolf, ele fez Espaço ah, Polar.
2: É verdade, é verdade, desculpa.
1: Eu acho que vai ser uma homenagem aos anos 50. Ele gosta de fazer algo desse tipo. Eu indico e... Robert The
2: Imagina
0: como ele Boa. deve estar no CGI,
1: né, cara? Ah, deve estar um absurdo, cara. E vai ser ótimo para você ah. fazer algumas coisas em Mongo, né, cara? É,
0: vai... Eu gostei dos Amex aí. O Spielberg, acho que ele já tá meio velho aí, né? Não, é,
2: eu acho que o Spielberg tá produtor, né?
0: É, o Zemax tá uma pra, boa.
1: Pra produtor. Então fica sendo Steven Spielberg produtor e Robert Zemax diretor.
0: Isso.
2: É, talvez o cliente queira algum diretor mais jovem. Né?
1: Eu posso indicar um outro cara, antigo: Paul Verhoeven. Esse
2: cara é. É boa, boa. O cara que merecia. E é o retorno, hein? Até porque estão fazendo remake de todos os filmes
1: dele. Ele tem um filme que se passa Negócio de espaço e tudo mais Que foi muito mal acreditado Mas eu acho divertidíssimo, cara Que é o Starship Troopers
2: É Não, eu gosto bastante
1: Acho bem divertido Então vamos deixar essas duas hipóteses para o cliente De diretor Paul Verhoeven e Robert Zemeckis e produtor, eu gostaria de ter mais uma opção de produtor. Se a gente já tem um cara que casa com os MX, que é o Steven Spielberg, quem poderia produzir bem o Paul Verhoeven?
2: Um cara mais jovem?
1: Pra poder falar com o público jovem? É, cara, pra dar
2: aquela adaptada. Pra...
1: E se a gente procurar produtores do Battlestar Galactica?
0: Quem, por exemplo?
2: Tem também o Peter Berg, que é aquele diretor que filme com o Will Smith. Ele é um super-herói. Hancock, né? Hancock, é. Eu não sei se ele, não... ele já trabalhou como produtor, mas ele queria... Bancal o Duna, né? Ele queria fazer toda a série Duna. né? Uhum. é meu cara que, pelo menos, coragem ele tem, né?
1: Na parte da Terra pode ser até que dê certo. E o Peter
2: Berg dirigiu também
1: Battleship. Ah, o Batalha Naval, né? É. Eu vou indicar o Michael Reiner, que ele dirigiu 22 episódios do Battlestar Galactica. Tá é bom. <risos> bom senhores, temos mais ou menos aí uma linha guia tem muita ponta solta aí, que a gente vai ter que unir com mais história com mais aprofundamento dos personagens motivações, desfechos, eu gostaria de ver mais o fantasma atuando eu gostaria até que ele fosse um dos caras que finalizassem o filme bem, que ele fosse uhum. um marco dentro dessa equipe, tá, mas num todo, eu gostei da ousadia Carlos, que foi isso que motivou a gente fazer essa história, ainda bem Paulo, muito obrigado por me ajudar a aguentar a cocaine aí que caiu em coisa
0: legal. <risos> Sem problema.
1: Tá, vamos nos comunicando por e-mail? Vamos, vamos, Então, é a gente correr atrás do que tá faltando, amarrar as pontas soltas, fazer esse negócio funcionar. O cliente é exigente, o tempo urge e a gente tá atrasado. Que a gente deveria ter feito uma pesquisa de galera muito antes. E isso nos consumiu um tempo precioso aqui. É, é verdade. Espero vê-los na próxima semana, diante do cliente, a gente defendendo uma boa ideia diante deles, beleza? Beleza. beleza. Traz o café, já esfriou essa merda.